0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Soy Semi, los saluda su amigo, el seminarista Ricardo Talavera, aquí desde nuestros estudios de Soy Semi, donde hacemos, usted ya lo sabe, todo esto con mucho amor y cariño, para que nos escuchen Spotify, iTunes o Google Podcast o para que también nos vea y nos escuche en el canal de YouTube, que ya se haya suscrito y que forme parte de esta bonita comunidad, le damos las gracias y un fuerte aplauso y la bienvenida a nuestro episodio de hoy, viernes, viernes de episodio, el cuerpo los sabe y me da mucho gusto estoy felipe y con tenis de estar aquí nuevamente con ustedes un viernesito más porque el señor así lo ha permitido comenzamos así con nuestro episodio del día de hoy amigos me están llegando ya sus mensajes ahí a la página de soy semi o a instagram o directamente aquí en algún comentario eh, de los videos de youtube eh, ya están llegando sus mensajes ya esto los estoy empezando a conocer YouTube no me dice quiénes son los que me escuchan, solamente me presenta un número y a veces algunos nombres, pero ya decíamos cuál es la dinámica de esto, conocernos y bueno, pues ya lo estamos haciendo. Eh, los que hacen falta, por favor, háganme llegar su mensaje, ya nos estamos organizando con todo esto de los regalos y eso para que pronto usted tenga... Su regalito. Así que todavía seguimos esperando más mensajes. Y pues dicho esto, vamos a iniciar con nuestro episodio del día de hoy que dice así. Bienvenidos a todos. Bien, el episodio del día de hoy eh, es un poquito más, eh, más tranquilo. Quisiera que para que pudiéramos ver o escuchar este episodio nos pusiéramos en un lugar tranquilo. Eh, Dejáramos tantito un poquito las distracciones, porque usted me va a acompañar a reflexionar algo que estuve meditando estos días. Escribí unos pensamientos, escribí unas líneas eh, este, esta semana y se las quiero compartir con mucho amor, con mucho cariño. Pues eh, eh, debido a lo que estamos viviendo. Ya sé, yo dije que no iba a hablar de este tema de la pandemia, de este tema del COVID-19. Yo dije que no quería hablar porque ya había muchas cosas. De, de estas en los medios de comunicación, pero bueno, me tengo que subir al tren porque es necesario decir lo que voy a decir a continuación y esto pues porque he estado viviendo esta semana algunos, est algunos acontecimientos un poco difíciles relacionados a esto de la pandemia. Así que acompáñenme, pues vamos a iniciar con esta reflexión y bueno, por primer lugar, en primer lugar tenemos que decir que todos nos estamos haciendo esta pregunta. Las personas nos preguntan, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? A la vida que teníamos antes. ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Seguramente usted escuchó esta respuesta de nuestras autoridades. Seguramente nunca vamos a volver a la normalidad, ¿no? Es una respuesta un poco desalentadora, un poco desesperanzadora, pero a la vez es una muestra de una cruda realidad y eso está bien, tenemos que ver las cosas como realmente son. Pero en algunas personas esto está generando mucha angustia, mucha incertidumbre y todos nos estamos haciendo esta misma pregunta. ¿Cuándo, cuándo volveremos? ¿Algún día volveremos? ¿Cómo será? ¿Qué pasará? ¿Dónde será? ¿A qué hora será? ¿Con qué elementos será? O sea, estamos como muy a la expectativa de lo que va a suceder. Estamos un poco ya desesperados por regresar o al menos estoy notando la desesperación y ya las ganas de muchas personas de volver a la vida normal, a la vida de antes, que claramente pues tal vez no vuelva a ser la misma. ¿no? Entonces tenemos que empezar diciendo eso. En segundo lugar, siguiente punto... Todos, bueno, no todos, no podemos generalizar, pero he escuchado a muchas personas que hacen el siguiente comentario. Todos vamos a ser diferentes después de que esto pase. Este virus vino a cambiarnos la vida y no volveremos a ser los mismos el día que esto acabe. Y yo quisiera invitarlo a usted a reflexionar y a preguntarse, ¿es verdad eso? ¿Es en serio? ¿Es real que no vamos a volver a ser los mismos? ¿O que esto va a cambiar totalmente nuestras vidas? ¿En qué sí y en qué no va a cambiar? no. Tal vez cambie en aspectos externos, en medidas de salubridad, en medidas sanitarias, etcétera, qué sé yo. Cambie mucho ese aspecto, pero en realidad habrá un cambio por acá en el corazón. Porque he visto por ahí algunos videos, bueno, por ahí me enteré de algunos maestros que... Por ejemplo, esto es un ejemplo solamente, ¿no? Los maestros que tanto se esfuerzan, muchos no conocen cómo dar clases en línea y de repente hay alumnos que les juegan malas pasadas, ¿no? Que les hacen bromas muy pesadas. Y, y eso es lo que me estoy preguntando, ¿realmente esto está afectando, esto está cambiando algo acá? ¿Realmente vamos a hacer los mismos? Yo no, no estaría totalmente seguro de, hace, de, de a, a, hacer o afirmar tal cosa. Porque solamente piénsenlo un momento, Muchos, eh, muchas personas eh, están ya haciendo sus planes para cuando todo esto termine y, y en sus planes parece que solamente están incluidos ellos, o sea, no están incluidos los demás. A lo mejor sí, hay familias que se están organizando y, y piensan en sus demás familiares, ¿no? Eso está muy bien. Pero a, hay personas que a lo mejor dicen, no, cuando esto pase yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo, 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 yo... Porque entonces el aislamiento nos está aislando no solamente del mundo exterior, sino nos está aislando de verdad de una manera que no nos estamos imaginando. Entonces ese es la, el segundo punto que les quería proponer. ¿De verdad vamos a cambiar? ¿De verdad es real que esto vino para cambiarnos la vida? No estaría yo tan seguro de afirmarlo. Vamos pues al, al tercer lugar, tercer punto de reflexión. Eh, quisiera yo fundamentar todo esto que estoy diciendo a raíz de que esta semana estuve recordando que hace muchos años por allá cuando estaba yo en el seminario menor hace algunos años eh, el seminario menor ustedes saben que equivale a lo que es la formación de la preparatoria yo me encontraba ahí en el seminario menor cuando llevamos la materia de literatura universal que seguramente ustedes también llevaron en la prepa y se acuerdan que en esa clase pues se ve toda la historia de la literatura los grandes clásicos de la antigüedad los, la odisea, la ileada leímos los grandes textos de la época medieval los del renacimiento, los de la época clásica, romántica los del modernismo, etcétera todo eso pues lo estuvimos estudiando y, y para comprenderlo mejor pues tuvimos que leer ir directamente a las obras, yo me acuerdo que fue en el seminario menor donde se despertó un gusto muy grande por la lectura y leí libros muy, muy bonitos que marcaron realmente esa etapa de mi vida, perdón, de mi vida. Y, y en, en concreto elegí tres libros o recordemos bien tres libros que también plantean la situación de una pandemia o que en su desarrollo, en su historia, también hacen presente una epidemia. Vamos con el primer libro. Este es el libro del Decameron, escrito por Boccaccio. Un, un autor del renacimiento o se le conoce como los inicios del renacimiento él puede iniciar el renacimiento en el 1348 él escribe esta, esta obra de, de Cameron, un libro que relata 100 historias eh, de la sociedad del amor, del dinero de las relaciones de pareja, etcétera son historias eh, que, que, que se re recopilan en este libro pero ¿cómo inicia? ¿cómo inicia este libro? yo recuerdo que iniciaba con 10 personas que se tenían que retirar de Florencia porque Florencia era como un punto eh, de la epidemia de la peste negra. Era un punto muy peligroso, no era una ciudad muy peligrosa. Entonces estas personas tenían que retirarse de ahí para, para guardar una especie de confinamiento o cuarentena en un, en un monasterio, en una casa. no Entonces estas personas huyen de la ciudad para no contagiarse y se resguardan en, esta, en este lugar y pues cada día de este confinamiento van contando historias, ¿no? Van contando historias eh, con la finalidad de entretenerse, con la finalidad de pasar el tiempo y a la vez entonces con una enseñanza muy grande. Eh, esta obra al principio si la leemos puede parecer un poquito escandalosa, ¿sí? Porque trata temas muy fuertes, ¿no? Y, 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 a, y usa imágenes muy fuertes, ¿no? Crea imágenes muy fuertes. Eh, entonces, ¿por qué? O no olvidemos que es el inicio del renacimiento y en la Edad Media eh, las personas estaban acostumbradas a escuchar muchas historias sobre historias fantásticas, los, las grandes hazañas de los héroes y los caballeros, las grandes gestas por el amor de las princesas. Eh, o muchos textos religiosos, porque en la Edad Media eh, un pensamiento dirigente era el pensamiento teo, del teocentrismo. ¿no? Todo giraba en torno a Dios y el Renacimiento hace pues que eh, la atención se deje de fijar en Dios para centrar la atención en el hombre. Y esto sucede en todos los niveles, en todas las disciplinas. Sucedió en la literatura, en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, en la música... Eh, en la filosofía, en muchas, en muchas ramas del saber y de la ciencia, el hombre toma un papel importante, toma un papel de protagonista y pues esta obra del Decameron no es la excepción. Entonces se nos narran historias muy, muy reales, historias que nadie quizá se atrevía a contar y todas estas historias son narradas en tiempo de confinamiento y estas historias podríamos decir que retratan la realidad de esa sociedad la realidad de esa sociedad italiana con muchos vicios con dada a la vida alegre dada al derroche al placer no estas historias que no se atrevían a contar realmente no no se atrevían a contar que eh, fulanita y fulanito eh, se se casaron antes de, o se unieron antes de casarse etcétera muchas historias de ese tipo en este libro del de Cameron pero yo lo que quiero que centremos la atención es que son historias de que retratan la sociedad de aquel tiempo una sociedad que oficialmente contaba las historias eh, historias que ya decíamos fantásticas o historias de las grandes gestas pero que casi no escuchaba las historias de la gente y parece que en este tiempo de cuarentena de confinamiento está sucediendo algo parecido ¿no? la, la historia oficial o las personas que tienen autoridad están contando historias no, están dando datos oficiales, cifras oficiales, están dando sus recomendaciones oficiales y todo eso, y muy bien. Pero también hay personas que están relatando historias que nadie de nosotros hemos escuchado. Historias realmente interesantes e historias realmente importantes. Personas que nos cuentan cómo es su vida en el día a día. Personas que no se pudieron dar el lujo de quedarse en un confinamiento, en una cuarentena porque tienen que salir a trabajar y nos cuentan cómo viven el día a día en sus trabajos. Nos cuentan cómo están las calles vacías. Nos cuentan, por ejemplo, los médicos o enfermeras. Hay muchos, muchos testimonios que están saliendo de los médicos. Cómo es enfrentarse a la muerte de una persona que muere por esta enfermedad no que no pueden despedirse de sus familias que lo tienen que hacer a través de una videollamada que es muy duro son historias que no se cuentan oficialmente no y son historias que entonces están retratando la sociedad de nuestro tiempo una sociedad que eh, está como ya lo decíamos hace rato se fija mucho en su propio yo una sociedad dada también a muchos vicios también dada a muchas exageraciones pero que se está, se está contando, se están contando historias que, lo, que las personas oficiales, que las autoridades pues no están contando, ¿no? Y esto se parece un poco, hace, quiero hacer una comparación del de Cameron de 1348, escrito en una etapa de confinamiento social, en una etapa de epidemia de la peste negra. Se escribe esto retratando la sociedad de aquellos años. Bueno, hoy podríamos escribir o podríamos relatar muchas historias, que no hemos escuchado o atrevernos a escuchar historias de las personas que, que no nos imaginamos o personas que no están en el medio oficial entonces sería un ejercicio interesante el de aprender a escuchar sí un, un, por un lado el confinamiento pues ya nos atrapó nos aisló pero lo más peligroso sería aislarse de los demás o de los más cercanos segunda segunda obra Segundo libro que estuve recordando en estos días, la peste de Albert Camus, o Camus, Camus escribe Camus, pero se pronuncia Camus, ¿no? De 1947, un libro también muy, este, muy bueno que también eh, en sus páginas narra eh, una epidemia, ¿no? Nos narra una epidemia y que podemos aprender de este libro que las peores epidemias ni siquiera son las biológicas, sino más bien las morales. Eh, según este libro, no en situaciones de crisis sale a la luz lo peor de la sociedad, la, insola, lo, la insolidaridad, el egoísmo, la inmadurez y la irracionalidad. Sale lo peor de la sociedad, pero también sale lo mejor porque hay muchos justos que están arriesgando, sacrificando su propio bienestar para cuidar de los demás. ¿no? Entonces hay un choque entre los que son responsables y cuidan su salud y la de los demás y entre los que eh, se refleja la irracionalidad, la insolidaridad y muchos ejemplos. Y de eso tuvimos mucho. No recuerdo al principio de estos días de confinamiento. Hubo mucha insolidaridad de la sociedad. ¿Por qué? Porque de repente mucha gente fue al supermercado y los vació totalmente, no dejando sin víveres, sin lo más necesario a mucha gente que no tenía, no podía darse el lujo de comprar grandes carritos de despensa, no? Eso es una falta de solidaridad, ¿no? También estuvimos viendo durante todo este tiempo eh, mucho egoísmo, sí, mucho egoísmo, personas que, que a lo mejor dijeron, pues eh, a mí no me va a dar, ¿no? Si mientras yo me sienta bien, o tú, tú conoces a alguien que se haya muerto por esto, tú sabes de alguien cuáles muertos, ¿no? Yo no conozco a nadie, ¿no? A mí no me va a dar, eso le puede dar a otros, pero a mí y a mi familia no nos va a pasar mucho egoísmo y, y eso el egoísmo nos lleva a la irresponsabilidad no a la irracionalidad también muchos actos de irracionalidad por ahí fuimos testigos en carne propia de hecho de, de este momento de irracionalidad de inconsciencia en el que las autoridades pues procuran el bien sanitizando los lugares y de repente llegan personas a tratar de impedirlo porque piensan que a través de esa sanitización se está esparciendo el virus. ¿no? Entonces hemos, ido, hemos constatado esto que ya decía Camus en su libro de la peste. Se manifiesta la irracionalidad, la inconsciencia, la inmadurez y la irresponsabilidad. Pero también la sociedad manifiesta mucho su conciencia y, y su capacidad de sacrificar hasta el propio bienestar por el bienestar de los demás. Y, muy, y un aplauso y muchas felicidades por esas personas. Este libro de la peste entonces nos narra ciertamente epidemia. Nos narra que esas personas que viven la epidemia tuvieron que irse al confinamiento. Pero lo más interesante de esta sociedad que relata Camus en este libro es que nadie... Nadie repara en la existencia ajena, o sea que nadie se da cuenta de que hay personas que existen junto a ti. No, hay, no se dan cuenta de que, está, eh, de que no están solos, no están solos, sino que hay personas en esa sociedad. No habría sentido de comunidad. Casualmente les llega esta epidemia a esa ciudad que no tenía sentido de comunidad ni de pertenencia y no son ni ciudadanos, puros individuos, puras islas no eran ciudadanos no pueden llamarse así eran individuos y entonces la irrupción de una pandemia eh, hace que que se note todo esto no no hay sentido de pertenencia no hay sentido de responsabilidad y finalmente el pensamiento más más bonito también de este libro es que la irrupción de las pandemias o de una epidemia nos hace meditar sobre el tiempo mucha gente eh, ha pasado el tiempo o ha visto pasar el tiempo y mucha gente, como ya decíamos, ya se desesperó, ya se cansó, ya quiere que esto se termine, ya quiere que esto se acabe. Mucha gente está perdiendo el control. Hay gente que está cayendo en depresión y en ansiedad, se los prometo. Hay gente que, que no, no, no puede ya vivir así. Y, y esto pues porque el tiempo se cumple esa ley de la relatividad el tiempo es relativo, no eh, realmente el tiempo no nos pertenece, no podemos controlar el tiempo, no el tiempo no se adapta a nosotros. Es más, nosotros tenemos que adaptarnos al tiempo y a lo que estamos viviendo. Eso es una de las enseñanzas de este libro y el tercer libro muy bueno. Y yo creo que todos todos hemos escuchado hablar de él o lo hemos leído. Eh, es también el libro de 100 años de soledad del gran literato Gabriel García Márquez este libro de 1967 me encantó esta ciudad esta ciudad eh, lugar de Macondo no también hay una pandemia hay una epidemia en este libro este libro tan hermoso eh, relata una, una epidemia que se llama la peste del insomnio así es la gente no podía dormir no era una peste del insomnio una enfermedad que llegó a Macondo para provocar la pérdida de la memoria los que eran infectados por esta peste de la, de la, del insomnio perdían la memoria y entonces eh, uno de los personajes protagonistas de esta obra, José Arcadio Buendía decide combatir la peste rotulando todos los objetos para poder combatir la falta de memoria ¿no? y así entonces poder combatir eh, esta, esta enfermedad incluso había un gitano el gitano Melquiades me acuerdo que aparece con un brebaje que, que restituye, que reactiva la memoria. Pero me detengo en esto, ¿no? La pandemia o la peste del insomnio que genera la pérdida de la memoria y, y esta pérdida de la memoria también está está sucediendo eh, o está retratando un poco también nuestra realidad ahorita de pandemia. O sea que se nos puede olvidar lo que somos realmente. Se nos puede olvidar quiénes somos, se nos puede olvidar lo que somos, lo que, real, lo que venimos a hacer este mundo. Podemos perder el sentido de nuestra vida, podemos perder la memoria, podemos perder valores, podemos perder muchas cosas. Y ya se ha hablado mucho, por ejemplo, de que estos días ha aumentado la violencia intrafamiliar. Son cosas que la, que la cifra oficial, que las personas de la autoridad que cuentan las historias oficiales no nos dicen. O lo dicen muy por encima, pero aquí importa cada familia, importa cada persona. Y, y entonces si hay mucha violencia intrafamiliar es porque algo estamos olvidando. El riesgo más grande es que olvidemos, eh, olvidemos a Dios. Y eso sería algo muy triste porque con los templos cerrados, con, con el tratar de, de, de proclamar la palabra de Dios, aunque sea por estos medios, eh, con todo esto, a lo mejor un riesgo muy grande es un poco perder el, perder el sentido de Dios, perder el entusiasmo, perder el entusiasmo de la vida espiritual. Mucha gente puede caer en esa depresión y esa pérdida de fe, puede perder la memoria de Dios. ¿no? Entonces es muy similar, ¿no? estos ejemplos que, que, aquí, este, que aquí he manifestado, de estas obras de la literatura pues estaba yo recordando este esta semana estas estos libros que alguna vez leí y, y bueno pues me sirven a mí para hacer esta reflexión el día de hoy no que bueno en muchas de las cosas que los grandes literatos pues parece que tenían bocas de profeta porque hoy se adaptan muy bien esta esta cuarentena este confinamiento como ustedes quieran llamarlo eh, eh, lo más importante o lo más gravoso no es ni siquiera, la, pues claro, es un riesgo de salud muy grande el virus, pero como ya decía esta obra, eh, los, los virus biológicos, el egoísmo, eh, la pérdida de la memoria, la pérdida del sentido humano, del sentido de Dios, el no escuchar, el aislarse, el confinarse, nos puede entonces así cambiar, como ya decíamos hace rato, sí si nos va a cambiar o nos cambia para bien, nos aísla más del mundo, nos vuelve más egoístas. Eh, bueno, pues para terminar, eh, quiero compartir con ustedes, se va a quedar aquí en la descripción un libro que me llegó esta semana por WhatsApp. Este libro se llama La vida después de la pandemia, escrito por el Papa Juan Pablo, eh, escrito, perdón, por el Papa, estoy pensando en el Papa Juan Pablo, perdón, en el, por el Papa Francisco. De hecho, no es un libro que él haya escrito así, este, con todo el rigor. Sino más bien es una recopilación de algunos discursos, de algunos mensajes que el Santo Padre ha dado durante este tiempo de cuarentena, de confinamiento que inició desde que iniciaron allá en Italia unos, unos días antes que aquí en México. Eh, no, uno de los textos que, que están muy bonitos y a los que se les dedican muchas páginas es al mensaje del Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi. Recuerden ustedes ese 27 de marzo de este año, en donde el Papa Francisco sale a la plaza de San Pedro Vacía y pronuncia un discurso conmovedor. Eh, ese discurso está ahí y nos entonces recupera muchas cosas, y una de esas es las que, la que quiero compartir el día de hoy. Nadie se salva solo, ¿no? Este, nadie se salva solo, en un, dice el Papa Francisco, en esta barca como la barca en donde iba Jesús y los discípulos estamos todos y nadie puede pensar que la solución a todo esto que estamos viviendo es salvarse solo. Hace falta pensar en la solidaridad. Hay que trazar caminos de solidaridad. El Papa Francisco lo expresa ahí en este libro o, o en otro mensaje que también eh, está en este libro es que el virus del egoísmo también lo manifiesta el Papa Francisco aquí. El virus el virus del egoísmo, la pandemia del egoísmo, del cerrarse, del no pensar en los más pobres, en los más débiles, en quienes, como ya decíamos, no pueden darse el lujo de quedarse en su casa porque a lo mejor no tienen un techo donde dormir. Entonces el Papa Francisco propone una línea, una línea de cambio eh, que si realmente este confinamiento tuvo que ser una conversión o tendría que ser una conversión para cada uno de nosotros para eh, proponer nuevos caminos y, y ese camino puede ser la solidaridad es el Papa Francisco como lo propone ahí en este librito que aquí les voy a dejar en la descripción y bien amigos pues hasta aquí llegamos con nuestro episodio del día de hoy gracias por haber escuchado este un poquito de esta sensación que tenía yo guardada estos días quise manifestarlo con ustedes quise compartirlo no quedármelo no guardármelo porque de verdad estoy siendo testigo de muchas cosas difíciles a raíz de esta, de esta cuarentena, de este confinamiento poco a poco nos enteramos de que personas cercanas a nosotros se están enfermando o ya murieron y eso sí pega un poco eh, estamos viendo como ya decíamos, mucha gente que se está desesperando, que está cayendo en la ansiedad o en la depresión estamos viendo mucha desesperación porque todo vuelve a la normalidad pero amigos, nada de esto será posible sin la voluntad de Dios. Tenemos que volver a poner nuestros ojos en el Señor. Y amigos, pues hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Gracias, gracias de verdad por quedarse hasta el final como siempre lo hacen. Y bueno, pues nos vemos aquí el próximo domingo. Ya es domingo de Pentecostés. Eh, estaremos terminando clausurando el tiempo de Pascua. Entonces estén atentos. Y sigan mandando sus mensajes. Y ya lo saben, yo soy su amigo, el seminarista Ricardo Talavera. Los quiero mucho. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, aquí con la meditación del evangelio. Que se la pasen bonito, amigos. Un saludo a sus familias. Bye, bye.